0: 53 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby e alla Nazionale Italiana di Rugby. Dani, la domanda che ti faccio questa settimana è la seguente. Preferisci altri 3-6 nazioni senza vittorie ma con un gioco che migliora ogni partita fino a diventare competitivi o due vittorie fortunate al prossimo 6 nazioni giocando male senza mostrare nessun progresso? allora buongiorno allora un paio
1: di cose buongiorno Matteo e buongiorno a tutti chi ci ascolta seconda eh, ma com'è il pod dedicato alla nazionale cos'è sta cosa siamo diventati no sempre del Benetton no l'ho detto (ride) dedicato al Benetton rugby e alla
0: nazionale italiana
1: va bene ti perdono solo per un semplice fatto che la nazionale italiana è il Benetton rugby (ride) sì (ride) esatto
0: come quando hanno fatto l'Amster Benetton Italia-Irlanda esatto doppia sfida (ride) e poi per rispondere alla tua
1: domanda ti dico che è una domanda un po' impossibile perché perché se eh, il gioco dell'Italia non migliorasse per come stanno giocando le altre mi scuso per sta voce nasale c'è un raffreddore incredibile anche se mi sentirete tirare su in oh, questi tempi raffreddore sai Eccolo che qua. A proposito, <ride> e, sì. e quindi insomma morale della favola che eh, credo che sono due cose che non vanno a, a, a cavallo cioè se il gioco dell'italia non migliora eh, palesemente eh, è abbastanza impossibile eh, vincere delle partite prendendola così per estremo come me l'hai posta tu eh, no, preferirei onestamente Oddio se, se quelle due vittorie casuali Non implicano <ride> eccola, No cioè Se quelle due lettori casuali Implicano che dopo Continuiamo a fare un gioco di merda No? Allora preferisco le migliorie Se invece Quelle due vittorie casuali Sono fine a se stesse La vittoria aiuta tantissimo Sempre Perché poi Dà una Una iniezione di fiducia Di autostima E poi anche allora, vincere eh, come dicono i nostri amici Gobbi eh, Aiuta che, che ieri <ride> ah no è l'unica cosa che conta loro no, dicono che l'unica cosa che conta è che assolutamente è, è una fesseria incredibile dire una cosa del genere eh, però è vero che vincere ha tutta una serie di implicazioni che vanno molto al di là cioè come ti guarda la gente eh, come viene come si parla di te come, cioè, alla fine quando tu vinci succede Vedono tante belle cose. Sì,
0: sì. <ride> Però, quando non mi dici, come ieri, quando prendi tre gol in 15 minuti, ah, parli della Juve, che peccato,
1: che no? Peccato. Parlo della
0: Juve, ma parlo anche cioè, per, per associazione proprio di idee eh, che vado a pescare da 25 anni di sport. Mi è venuto in mente anche quell'Italia-Galles di cui hanno parlato anche. Um, anche Valerio e Lorenzo nella puntata di 15 che cos'era l'Automation's Cup che abbiamo preso due o tre mete negli ultimi 10 minuti da una partita che stavamo quasi per poter portare a casa meno 6 a 20 minuti dalla fine questo per parlare della prossima sfida ma vabbè lasciamo stare il mio cervello funziona in modi molto laterali alle volte e, <ride> e, diciamo che può essere difficile ed estenuante seguirlo ehm um, mi volevo collegare con la domanda che ti ho fatto a quella che è stata Italia-Scozia perché? perché è una partita che se vai a guardare lo scoreboard 22 a 33 dici ah però poi vai a guardare ah, le però. statistiche e dici a cazzo e... <ride> poi se hai visto la partita queste due cose non le hai dette perché sostanzialmente la Scozia ci ha arato e poi ci ha lasciato giocare con qualche eccezione eh, perché comunque sono la Scozia non sono gli All Blacks però eh, la Scozia ha chiuso la partita tipo al 55esimo sì, allora
1: non sono d'accordissimo al 100% sull'espressione arato anche perché la Scozia ha giocato molto male ossia no, ossia potenzialmente ci avrebbe potuto arare giocando al suo livello giocando male ci ha battuto bene il che è ovviamente un campanello d'allarme abbastanza pesante cioè quando tu giochi contro un'altra squadra che gioca male dove praticamente dopo tutta la stampa critica la Scozia questa settimana ho visto oggi la formazione hanno messo fuori squadra Finn Russell eh, insomma dove, dove praticamente giocano una partita che tutti la considerano una partita di merda per dirlo in maniera papele papele come diceva Lino Bansi e, e tu perdi comunque di, di 11 e fino a 5 minuti dalla fine stavi perdendo di, di, 23. di, di 23, quindi qualche, qualche dubbio ti viene in mente. Allora, io nella live che ho fatto con Ottavio, alla fine un ascoltatore ci ha chiesto uh, uh, come giudicate questa partita, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. E sia io che Ottavio, la sensazione in live abbiamo detto mezzo pieno, perché c'erano varie ragioni, eccetera, eccetera, che se vuoi... ancora freschi. Ti, ti spiego anche. <ride> poi, eh, poi, come dici giustamente tu, mi è, mi è piaciuto quello che tu hai detto perché io poi ho fatto il video del lunedì poi ne ho parlato nella live sempre con Ottavio e ogni volta me la sono riguardata per fare il podcast con te e ogni volta che la riguardo ogni volta che ci penso ogni volta che leggo qualcosa mi sembra sempre peggio cioè Eh. a a volte ci sono delle partite che tu dici le, le vedi ti sembrano male poi riguardandole dici ma sai che e di solito mi accade molto più questo invece questa ogni volta che la riguardo vedo dei dettagli che dici ma no ma no sì
0: perché no. Ma, ma è un po, come, un po' come un film un libro no? che quando rileggi o riguardi vedi un dettaglio in più eh, cogli qualcosa in più perché magari sapendo già come va a finire la tua attenzione viene attratta da cose che magari passano in secondo piano quando le vivi live quando vedi una partita dal vivo tendi a non ricordarti i dettagli o le, gli singoli errori di ogni giocatore, tranne quelli gravi, come il passaggio all'indietro di, di cose di, di Barney nella partita con la Francia. Cioè, sì, sì, sì. Te, ti ricordi quelli, ma non ti ricordi magari i vari placaggi sbagliati di Nicotera. Ti ricordi solo quello sull'altro tallonatore, mi pare che era certo. Certo, eh, certo.
1: Guarda, quindi... Nicotera e Capuozzo Scusa se ti interrompo, poi ti lascio andare avanti col discorso. Nicotere e Capuozzo sono proprio la testimonianza di questo. Ossia, due belle prestazioni giudicate da tutti, che però poi quando le vai a rivedere vedi: placaggio sbagliato, uscita dal post lentina, eh, ricezione col pallone che cadde cioè, e, e inizi a vedere un po' di cose che dici però aspetta un attimo perché forse non sono state queste prestazioni così eccellenti come tutti le
0: descrivono lo score dice una storia, le statistiche ne dicono un'altra, nel senso che allora, ne diciamo alcune innanzitutto eh, per la prima volta in questo Sei nazioni superiamo i 500 metri di percorsi sì. durante la partita e il che, dici, potrebbe anche farti ben sperare perché tutto sommato dici dai vuol dire che comunque la palla l'hai portata vuol dire che comunque poi la Scozia ha fatto 636 e noi 542 quindi un po' di più ma non il doppio eh, i falli concessi sono più o meno gli stessi in non tanti 7 contro 8 eh, però poi vai a vedere i clean breaks 19 contro 9 per la Scozia sì tra l'altro e... la Scozia è la squadra che ne ha di più di tutte le 6 nazioni di clean breaks eh. sì sì cioè, Ali Price aveva in mano un coltello e noi eravamo del burro caldo. Questa sì. era la verità. Sì, allora, quando si leggono queste statistiche va detto una cosa. I metri corsi
1: sono, secondo me, Matteo, una delle statistiche più inutili de- della storia dell'universo. Perché l'unica cosa che... Ti... No, ti indicano una lettura della partita. L'unica cosa che indicano i metri corsi, di solito, è quanto l'altra squadra ti abbia calciato il pallone e quanto tu abbia deciso di correre con quel pallone. Perché di solito uh, i metri corsi... Cioè, cioè, mentre un avanti ti fa, non lo so, 12 metri, 10 metri, a volte addirittura ci sono dei... Vai in negativo eh, nel- e negli avanti, perché magari ti hanno portato indietro una volta. Invece sì. poi vedi il triangolo allargato, ovviamente
0: te ne fanno, non lo so, 70, 80, eccetera. Però è anche una testimonianza di... Del fatto che hai avuto più il gioco per le mani, ecco sì, Perché... sì,
1: il, il, eh, lì eh, c'è, il, c'è il possesso che se non, se non ricordo male è più o meno metà e metà con sì, una leggera 51, predominanza 49. della Scozia, esatto, e,
0: mm, e, e, e poi. L'altro sto guardando le statistiche di Rosco comunque, cioè ce le ho davanti, se ti serve sì, sì, sapere sì, qualcosa, <ride> dimmi pure. Sì, sì, sì. No, quello no, il dato
1: su cui io anche mi sono soffermato nel video del lunedì eh, è stato che l'Italia Matteo ha sbagliato, ha fatto adesso vado a memoria perché ci ho fatto il video sopra, tu magari c'hai la t- statistica e me lo confermerai. Mm-hmm. Ha fatto il 77% di riuscita sì. dei placcaggi. 78, 77. Sì. 77, qualcosa con 40 placaggi sbagliati. Se tu vai a vedere i numeri di altre squadre, non lo
0: so, cioè sono 7-8 placaggi sbagliati. Allora, ce li ho davanti. Allora, la Scozia, 84%. Sì, con, una, 20, con una ventina, tra l'altro, di placaggi sbagliati. Sì. Sì, sì, sì. E dopodiché, Galles, Francia. 90 e 94% Sì esatto E, e tra l'altro è,
1: è, è, è indicativo Perché ci ho fatto appunto Partita il video È indicativo fatesta, che il Galles Ha una percentuale più alta rispetto alla Francia Seppur abbia sbagliato uh, meno placa- uh, Più placaggi perché fatte, mi dà perché la Francia con una
0: percentuale più alta però,
1: eh. sì scusa il contrario cioè, la, eh, insomma, la squadra che ha la percentuale più alta adesso io vado a memoria sì. ha sbagliato eh, meno placaggi però eh, più placaggi perché ovviamente dipende da quanti ne hai dovuti fare mm-hmm. eh, quindi il Galles è stata costretta a difendere di più e eh, quindi, eh, quindi c'è un numero di placaggi più alto e
0: in Inghilterra, Irlanda L'Inghilterra in 14, 84%, anche se sì, sì, sì. se vuoi. L'Irlanda, 91%. Quindi la nostra partita è decisamente una di quelle... No, ma ti, dirò di, ma ti dirò di più, l'Italia eh, ha fatto
1: tipo l'84% di Vado di nuovo a memoria, però me le ero viste lunedì. Ha fatto sicuramente più dell'80% di riuscita dei placaggi contro l'Irlanda in 13. Cioè, eh, sì. dal punto di vista difensivo... E' mancato qualcosa Adesso qualcuno mi ha detto Danilo non insistere troppo su questo numero Perché è vero, ed è vero Che la Scozia è la squadra che ha più clean breaks Di tutte il sei in azione È una squadra che gli piace correre molto Gli piace giocare negli spazi aperti E quindi è più complicato andarli a placare Chi soffre
0: il gioco rotto più di tutti
1: E chi soffre il gioco rotto più di tutti è l'Italia Però ragazzi A rugby si gioca nel gioco rotto cioè non, Anche perché poi Uno dice bene nel gioco rotto lo soffro E allora che cosa faccio? Sentivo Munari proprio stamattina in, nel podcast Che parlava di questa cosa qui sì, sì, Dice: sì, Allora sì, devi sì, trovare sì. altri punti dove, do, dove ancorarti Però noi non abbiamo una mischia fortissima Non abbiamo una mall eh, dominante Non abbiamo una rimessa laterale dominante E allora se poi soffriamo anche nel gioco rotto cioè, Non abbiamo una zona del gioco Alla quale aggrapparci per iniziare a costruire Crowley vorrebbe che fosse la difesa nelle prime tre partite ni però abbastanza eh, in quest'ultima abbiamo fatto come i gamberi no? abbiamo fatto un passo in avanti,
0: due passi in avanti e tre indietro insomma. Sì. in questa partita io mi aspettavo una prestazione offensiva migliore e vabbè solo guardando il punteggio c'è stata ma poi ovviamente 12 punti li hai fatti negli ultimi 6 minuti quindi alla fine di cosa stiamo parlando però il tentativo di attaccare tutto sommato di più l'ho visto ma è stato poi a spese di una partita che in difesa invece ha fatto acqua e come, tra l'altro anche questo pare che dicesse Munari che, che era una situazione, che è una situazione dove per dare di più di qua hai tolto di là e non siamo in grado di assicurare entrambe le fasi sostanzialmente
1: Sì, eh, detto questo io preferirei vedere un'Italia solida in difesa perché è da lì che si inizia a costruire cioè se se siamo parte di un processo e e fino adesso si era vista un po' di linearità nella costruzione di questo processo eh, non dobbiamo, adesso una partita eh, può capitare tra l'altro, forse addirittura da certi punti di vista è la partita dove l'Italia eh, ha fatto meglio ad esempio dal punto di vista offensivo però ehm, se tu dici bene la difesa è eh, la fondamenta sulla quale vado a cementificare la crescita dell'Italia bene e allora
0: non puoi prescindere dalla difesa non no? Quindi, esatto. <ride> sì, sì 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 assolutamente e poi appunto per me quel numero di line breaks è proprio quello che più mi ha colpito Nel senso che anche durante la partita avevo notato questa cosa Cioè in particolare c'è un momento nel mi pare inizio del secondo tempo Sì dove va via Hogg e sbagliamo sei placaggi sì, sì, sì. Esatto no, Beh no in realtà stavo pensando a quello in cui c'è Price Che con una finta di corpo poi gira Letteralmente ah, in bocca sì, sì, all'ingresso sì, della tangenziale nessuno sì, lo ferma sì, sì. La, 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 e si ferma credo che metri. sia la quarta
1: meta credo che sia la, la quarta meta della Scozia e tra l'altro da un pallone vacante perché c'è un pallone dove finisce per terra eh, lo recuperano c'è, c'è l'amaro che va a dare una spallata a Finn Russell girato di schiena e poi Price sì io anche lì l'ho definita questa cosa. Eh, sembrava che giocasse a touch Rugby perché era fermo, va addirittura un po' indietro. Era fermo, guarda, e poi vede lo spazio enorme che si era creato eh, a fianco! Manco ci crede, a cioè,
0: tipo... eh, e poi, e poi sì, fanno sì. la
1: meta con il passaggio eh, che, che, che tanti hanno detto che forse era in avanti. Eh, realmente cambia niente se quel passaggio cambia era poco. in avanti, cambia o poco. no, sì. se, eh, poco. andrebbe spiegato onore del vero. Ecco, perché su questo sì c'è stata tanta confusione immagino che i nostri ascoltatori del podcast essendo un po' più attenti già lo sanno però andrebbe spiegato a Onor del vero che non conta se il pallone parte in una posizione perché tanti hanno detto c'era la linea però la eh, regola è molto... la, linea.
0: Eh, la mandare... regola è molto ah, chiara
1: no. da questo punto di vista. Cioè conta solamente come il pallone eh, esce dalle mani. E uno dirà: è controintuitivo. Eh, cioè, uno dirà: se c'è la linea che inizia. Che tu molli il pallone davanti, come fai a essere indietro se finisce davanti? Eh, è un principio della fisica. Cioè, se tu ti metti a correre, f- fatelo. Prendete un pallone, correte ad alta velocità e lanciatevi un pallone sopra la testa. Vedrete guardate da dove lo lanciate guardate dove atterra vedrete che per quanto impossibile possa sembrare questo pallone atterra più in avanti del punto dove lo avete lanciata tu sei no sei un biologo non sei un Beh, fisico insomma, però insomma, anche
0: è fisica ingegneria è, è un principio della fisica ecco sì, sì, sì. quindi cioè, il giocatore conta. dovrebbe fermarsi immobile e passare per esatto se fosse immobile sì. allora sì che
1: conterebbe da dove da dove lo hai lanciato a dove invece è terminato il pallone mm-hmm.
0: Poi tra l'altro, la, diciamo, il momento in cui la, la Scozia si, sigilla la partita nelle sue mani è, se non ricordo male, lo stesso momento in cui l'Amaro era fuori per Blood Replacement. Ah, ok. Non ricordo male. Cioè, mi ricordo di aver letto vari commenti che dicevano mancato un po' il capitano in quel momento. Sì, ma secondo me fisicamente è mancato il capitano. Non, no, era no, il no,
1: non credo che sia il momento in cui rompono la partita. Credo che il momento in cui l'Amaro è uscito per Blood Replacement, che era entrato. Stain è il momento dove loro invece ci fanno la prima meta. Se non sbaglio, uh, non però mi ricordo anche quella prima meta. Uh, sì, uh, chiede un po' di perché quella prima meta, secondo me, tra l'altro, è la più grave di tutte, per una semplice
0: ragione. perché? Che... Aspetta, mi Vai. aiuti a ricordarmela perché me le ricordo in un ordine Eh no, no, te la, te, te, la, te, la ra- te la racconto. <ride> allora, la prima meta
1: secondo me è la più grave di tutte per una semplice ragione, perché la prendiamo su una ripartenza da Mark nei nostri 22. Quindi eh, c'è un paio di calci della Scozia, eh, destra-sinistra, Padovani fa una buona copertura, chiama il Mark, ha molto spazio, invece di giocarla subito si ferma un attimo a prendere fiato perché aveva appena fatto il pendolo da una parte all'altra del campo quindi ritorniamo tutti indietro c'è il calcio in profondità di Padovani Ok, quindi gioca il Mark eh, al piede se, eh, gioca il calcio in profondità e da lì loro ripartono riparte Hogg col pallone in mano da, tra l'altro guardate una, una te, te la sto raccontando no? perché me la ricordo perfettamente Dalla palla a Darcy Graham Darcy Graham va al contatto Turner gli fa il giro dietro, okay? entra nel canale 5, eh, 5, linea laterale, e poi sfonda completamente eh, Bradley. Che, che lo va a placare eh, si crea, si crea la, la, la superiorità e poi loro alla fine finiscono eh, nella nostra 22 e poi fanno la meta dall'altra parte però tutto, tutto inizia da, da, mm. da
0: e la poi. seconda è quella invece dell'intercetto se non ricordo. e la seconda è quella dell'intercetto esatto è lì che si rompe un po' forse la partita mia. perché lì è lì è dura no, anche eravamo dal quasi punto là intercetto. cazzo io ero, era, si rompe anche psicologicamente perché eravamo veramente a un metro dal eh fallo sì. noi e con un po' di pazienza e ordine in più probabilmente l'avremmo fatta e invece si prova questo passaggio al secondo e viene letta senza problemi sostanzialmente
1: sì, ed è, vero, ed è vero che lì c'era l'amaro fuori per infortunio perché di fatti se tu la guardi c'è Stein in campo ed è Stein che lì va a fare il, il dammi, la finta di corsa, no? la finta di, rice- di ricevere il pallone però lì c'è, secondo me ci sono due problemi fondamentali uno che io non capisco perché l'Italia non possa l'Italia è anche il Benetton visto che siamo nel, po- nel podcast del Benetton quando arrivano i 5 metri non possono ogni tanto fare la cosa più semplice che quella di macinare pick and go e, e lo fanno tutti lo fa l'Irlanda lo fa la Nuova Zelanda come ecco, quella state sensazione
0: state. di, di sapere già che eh, ti faranno un turnover Eh, perché insomma eh. arrivi lì la cosa di
1: solito la, la cosa classica standard è quella di prendere fare i pick and go e cercare di fare metà con gli avanti
0: di esatto,
1: che e invece lì non lo facciamo vicino alla rimessa laterale lo andiamo a fare e poi ci spostiamo un po' più verso i pali e lì di nuovo Bradley cioè, siamo molto leggibili cioè, quel, quella f- corsa di finta quella, eh, quel dammi runner è molto molto leggibile tant'è vero che Ali Price lo legge bene io me lo sono riguardato non parte in fuorigioco parte regolare e, e riceve, riceve quel pallone e poi sì. insomma sì, sì. non parte in fuorigioco e... per una semplice cosa che Bradley quando arriva invece di fare il passaggio direttamente dalla rack eh, o quantomeno di guardare prima di passare tira sul pallone e dopo guarda e questo gli fa perdere quel mezzo secondo sì. eh, che glielo fa
0: guadagnare invece sì, a perché Price perché a quel punto si può partire esatto e sì Braley che tra l'altro però per fortuna diciamo sigla una meta tra l'altro bella eh, che nasce da un suo movimento ma soprattutto da una bellissima azione di Pier Bruno e un offload che onestamente è raro vedere con la maglia dell'Italia cioè è stata una, una bella meta da vedere proprio, cioè mi è proprio piaciuta costruita bene senza, senza errori, senza sculate l'abbiamo costruita bene e l'abbiamo segnata e se la merita anche perché forse era l'ultima all'Olimpico per Braley
1: Ho Eh non lo so perché se così fosse forse non lo avrebbero messo in formazione adesso col Galles nel senso che anch'io avevo pensato secondo me Bradley te l'ho anche detto oggi in privato secondo me Bradley quell'Italia se se ne va in Inghilterra a mezzo finito perché eh, non... però se così fosse io credo che Crowley credo che Crowley non vuole assolutamente depennarlo bisogna vedere il tempo che riuscirà ad avere a Northampton ossia se, se, se riuscirà a guadagnarsi un posto nelle rotazioni dei Saints beh allora un giocatore che magari crescerà e migliorerà nella Premiership adesso come adesso con la penuria di mediani di misca che abbiamo potrebbe potrebbe fare comodo
0: allora non sono del tutto d'accordo sono d'accordo solo in parte eh, ed è quello che io non lo dependerei perché chiunque si può azzurrare che si azzurri cioè eh, perché siamo ma io non dependerei neanche Gori cioè che sta giocando no 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 appunto guarda appunto appunto (ride) appunto cioè proprio per me sono tutti quanti nel calderone fino a che giocano bene perché noi non possiamo fare gli schizzinosi noi dobbiamo mangiare tutte le verdurine noi dobbiamo mangiare anche la carota al centro del polpettone noi non siamo minimamente la squadra che si può permettere di, 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 ordi, di ordinare con Glovo ecco. la carota al <ride> quindi... centro del polpettone eh, vecchio, quello è. <ride> e, e quindi si può chiamare qualcuno che si chiami se serve quindi Braley deve rimanere nel giro ma detto questo non ha mai davvero eccelso né con Treviso né con la nazionale italiana e quindi credo che Crowley, finito il 6 nazioni, inizierà a lavorare seriamente su Fusco e forse su Garbisi Jr., ah no no questo è poco ma sicuro ma non solo anche su
1: Casiglio su Violi su eh, ci, sì ci sono, dai scusa e su Manfredi, su, quelli Manfredi quelli, albanese, su, Manf- su Manfredi albanese su Manfredi Albanese è quello proprio giovanino, giovanino sì però, sì ma insomma c'è l'età di l'età di, di Garbisi credo o no, no, un, no, un, un anno in meno comunque insomma sono tutti giovanissimi no è che eh. gli manca proprio l'esperienza di, di, di URC cioè, insomma, sì sì però se va, il, cap- se va al Benetton automaticamente sì. qualche partita la giocherà e, quindi insomma ovviamente come d- dici giustamente tu sono tutti, sono tutti azzurrabili no ma anch'io credo che sarà più difficile
0: per Bradley entrare nella ma guarda, rotazione. ti dico anche Tito Tebaldi se serve <ride> ancora in campo <ride> con Palaz-
1: Palazzani, Palazzani esatto sì, sì, sì. No, ma, tra l'altro guarda che listone che abbiamo fatto cioè di nomi ce ne sono il problema è che nessuno di questi incluso Varney nessuno di questi facevo sto ragionamento di nuovo uh, in settimana ormai facendo i video tutti i giorni non mi ricordo neanche più quando cioè dicevo nessuno di questi gio- giocherebbe avrebbe una possibilità in un'altra delle nazioni del Six Nation cioè nessuno di questi in questo momento riuscirebbe dici mediani di mischia o di dici... no no mediani di mischia ovviamente beh anche okay. in generale cioè in generale eh, qualcuno io... in generale secondo me c'è no allora in generale come titolare forse solamente Monti Ioane uh, eh, sì. come riserva ce ne sono più di uno secondo me no un però gar- di
0: Ioane parlavo di Ioane sì parlavo.
1: un Garbisi un Garbisi se la giocherebbe come riserva forse anche un Lamaro il problema è che terzelline in giro per, per il Six Nation. <ride> ce ne sono di forti forti no però invece sui mediani di Mischia secondo me non siamo proprio al livello cioè Oggi come oggi, oggi come oggi, anche se io ho molta fiducia in Varney eh, e anche in Garbisi, spero, ma oggi come oggi non c'è nessuno di questi che riuscirebbe a togliere il posto, ma nemmeno della riserva. Perché se tu prendi l'Inghilterra, so, già, so che c'è un, uno, che uno spettatore del, de, de, della pagina mia che non è d'accordo con questa mia affermazione. Però se tu prendi ad esempio, non lo so, l'Inghilterra, cioè, l'unico forse il Galles, ma anche il Galles, Thomas Williams, no, Hardy forse ma insomma il Galles se avesse voluto Varney se lo prendeva e così <ride> sì. e anche Braley
0: è eh, anche eh, eh, no Braley inglese però ma non è no. di origine gallese non lo so credo Considerato che, ma poi gli che si chiama sì. Callum <ride> <ride> il nome più gallese che ci sia dopo Galles <ride> no perché, perché no, gli, allora... gli altri
1: prendi l'Inghilterra cioè tiri fuori Randall c'hai cioè sì. Ben Young, hai capito esatto. prendi il Bay Young
0: sarebbe titolarissimo anche. prendi l'Irlanda
1: tiri fuori tiri fuori Gibson, Gibson Park, Park e c'hai Marry esatto.
0: la Francia Togli Dupont Togli Cosa, Dupont c'hai il, Luca Luca
1: Luca sì, sì sì il pelato sì sì sì. sì. e poi negli altri negli altri tipo 15 che
0: aspettano in top 14 eh. che... guarda ti dico io ho una lista di giocatori azzurrabili ed azzurrati per ruolo Oh, attivi, vai. al momento attivi e Chiaramente mi potrei dimenticare qualcuno eh? Però la lista di mediali di mischia è la seguente, l'ho aperta In ordine più o meno di preferenze mostrate da parte di uh, coach vari Quindi ho oh, Varney, Bralei, Fusco, Albanese, Violi, Palazzani, Garbisi, Alessandro ovviamente uh, Gori, Edoardo, Casilio e Petrozzi Ah beh, gli avevamo detti tutti tranne Petrozzi che me l'avevo dimenticato che però non va a dimenticare potrei mettere anche Tebaldi perché gioca ancora ma spero sì. che non convocheremo il <ride> Tebaldi in nazionale che no, no, no veramente no, no. una missione di colpa enorme bisogna puntare su 3-4 e farli
1: crescere e farli crescere e lavorare bene e oh, poi l'opportunità ce l'hanno tutti però bisogna puntare su 3-4 farli crescere ragionare anche con loro su quale sarà il percorso migliore mm. per esempio ti dico un Varney bisogna ragionare con lui su quale sarà il percorso migliore perché io ero sempre stato un un fan dell'idea Varney al Benetton però ovviamente non è così perché il Benetton oggi facevamo i conti ne ha già quattro quindi adesso bisognerà capire visto che siamo appunto sul podcast del Benetton bisognerà capire che ne sarà di Duvenage se resta o non resta oh stiamo parlando del nostro capitano eh? (ride) sì 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 è
0: brutto ma sai cos'è peggio? la lista dei numeri 8 di ruolo vuoi che te la legga? Sì, tra la... Vai, vai, vai. Parisse no. Fi. Sisi Ferrari Giacomo No vabbè, ma Sisi gioca in seconda linea Sisi eh... Ogni tanto gioca anche
1: Otto Sì, sì No vabbè, però non hai messo Gian Marioli, <ride> Non hai messo L'ho messo
0: in flanker perché ah, Vabbè, però flanker. Se, se, tu li giri come vuoi tu però. No, no, <ride> è perché li giri in base al ruolo che hanno ricoperto il più spesso in nazionale No vabbè, però qualcosa c'è C'è la FI, c'è
1: Gianmarioli. Adesso si è infortunato Licata C'è... Uh, c'è Favretto che secondo me rientrerà nel, nel giro Pettinelli tutti ha giocato anche da 8. Sono, t- so, sono
0: tutti ottabili ma nessuno è un otto vabbè, è alla questo è f- il mio discorso alla fine
1: fi, fi put- e hai Parisi oggettivamente no, hai, poi, inter- hai, hai, po- hai, hai Polledri che spero che tornerà speriamo però no vabbè, vabbè. io sono più no, preoccupato que- ti dico la verità uh, sono più preoccupato per il mediano di mischia anche perché è un ruolo particolare cioè per anni abbiamo avuto il problema dell'apertura, cioè per anni nel rugby italiano nel dopo Dominguez, eh, cioè sì. ci, ci giocavano Gower Aimona. Eh, ci ha giocato Marcato cioè ha giocato popolarissimo
0: tutta... in Veneto. Tra l'altro
1: <ride> ci ha giocato tutta gente che ha provato in qualche maniera. Cioè siamo andati a pescarli da dovunque, veramente gower. Eravamo andati a pescarlo. E, eh, e poi adesso. Finalmente, eh, forse abbiamo mezzo risolto questo problema. Ecco, su Garbisi Sì che io non butterei la croce Perché Garbisi, secondo me, ha fatto Un 6 nazioni sotto le aspettative Il problema è che forse le aspettative Erano un po' troppo alte Bisogna dargli, bisogna dargli il suo tempo Insomma, cioè non è C'è anche da dire scontato. che ha fatto un 6
0: nazioni Di sostanza, nel senso eh, Non abbiamo visto da Garbisi Parli di, ovviamente Paolo, suppongo Beh, 100, Non parli sì, di Alessandro sì. nell'Under 20 no, no, eh, no, Perché no. stiamo parlando dei Mediani di Mischia Per cui per no, un no, attimo no. Mi sono, ehm, Non ha fatto un un 6 nazioni scoppiattante dove si è preso la 10 dicendo oh mio dio questo è il futuro dell'italia però non ha neanche steccato praticamente niente ci cioè, ha fatto un paio di errori alla fine in 5 partite Quanto
1: Sì, fin... ha fatto qualche partita di alti e bassi però, sì. per, però Ma mai fine...
0: davvero che dici mamma mia che partitaccia anzi cioè, secondo me è uno dei giocatori più solidi che avevamo in campo anche sì. come diciamo cioè non si nota ma magari neanche in negativo cioè è sì, però ti ricordi quello che diceva,
1: sì e no, però ti ricordi quello che dicevamo di Garbisi a inizio torneo, però rispetto, ripeto, probabilmente la, il problema erano le aspettative troppo alte, cioè anche ti ricordi quel video di Squidge Rugby dove diceva eh, che l'Italia avrebbe giocato tutta attorno a Garbisi. Allora, non è successo per varie ragioni. Uno, perché l'idea di Squidge Rugby non è l'idea di Crowley. Due, perché eh, Garbisi non è stato capace di prendersi quella leadership che, che gli si chiedeva secondo me e, e tre perché forse anche meglio così nel senso che eh, l'Italia deve crescere come collettivo cioè perché sennò poi diventi allora facendo i, 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 i rispettivi paragoni però per esempio um, Occhio, capiamo bene quello che voglio dire La Scozia e l'Inghilterra No la Scozia, scusa L'Irlanda e l'Inghilterra Sono un po' dipendenti dai loro 10. L'Irlanda secondo me tantissimo L'Irlanda con o senza Sexton E un'altra squadra E eh, l'Inghilterra anche Perché sta cu- cu- cucendo un vestito Fatto su misura per Marco Smith um, Adesso Irlanda e Inghilterra senza Sexton e Marcus Smith sono comunque molto meglio dell'Italia E per quello che ho detto non fraintendete quello che sto dicendo L'Italia non si può permettere di essere dipendente da un solo giocatore Cioè non possiamo avere un'Italia con o senza Garbisi che cambi così tanto E bisogna dare a Garbisi il tempo di, di crescere e capire anche Marin. un po'. Adesso sembra che eh, in quel ruolo di primo centro. A me piacerebbe vedere un Marin che diventi un po' l'abbiamo detto l'ultima volta: no? il Farrell de Noartri, ossia un giocatore che può giocare da, da primo centro in maniera solida eh, e all'occorrenza essere anche da, da niente nascosto, diciamo. Sì, esatto. E all'occorrenza <ride> sì, potrebbe sì. essere anche una buona apertura. certo non va bene sbagliare quattro placaggi su cinque, eh, no, eh, infatti. Sì.
0: Ascolta, eh, sono in me- mezz'oretta che parliamo di questa cosa. Io direi che possiamo parlare brevemente della partita che ci aspetta. Che ne Vai! Uh, c'è, c'è Galles Italia che arriva. Io adesso sto cercando di aprirmi le formazioni perché vorrei commentarle assieme a te. Uh, innanzitutto partiamo con quella dell'Italia. Uh, ne abbiamo parlato. Italia va con... Uh, con 6 avanti in panchina parlavamo in privato e va quindi di fatto sacrificato alla fine finisce per essere Pier Bruno che purtroppo eh, aveva fatto una bella partita ma per per cause di forza maggiore diciamo se vuoi andare come dicevi tu nel nostro gruppo Whatsapp se vuoi andare con 6 avanti non puoi portarti Bruno perché poi non hai un centro esatto per cui eh, l'Italia si presenta con Fischetti, Nicotera, Ceccarelli in prima linea Fuser e Ruzza in seconda linea, quindi Fuser ritorna titolare. Bene. Eh, poi Pettinelli, Lamaro e Alafi. Callumbrale e Paolo Garbisi. Monti e Padovani come ali, quindi Padovani passa al 14. Marin e Brex come centri e in estremo Capozzo dal primo minuto. C'è un'interessante riflessione sul Capozzo titolare che ho sentito non ricordo dove onestamente... Uh, sul fatto che noi non abbiamo cioè questo giocatore ci è piaciuto anche perché è entrato in un momento della partita dove ha potuto fare la differenza con la sua velocità e la sua lettura degli spazi, però in una partita dal primo minuto dove le forze sono fresche e, e i corpi sono molto grossi <ride> su cui si deve scontrare siamo sicuri che sia affidabile o gli stiamo dando una chance perché ha giocato bene Beh, che poi ha giocato bene e Anche non del tutto bene in alcuni cose cioè, va bene, va, va bene,
1: è vero. Allora, sicuramente un giocatore più leggero, però Capuzzo non è che sia arrivato da Marte. cioè Capuzzo gioca nel Grenoble eh, e, e, e gioca un sacco di partite da titolare. E non sempre, non sempre, però. Il prossimo al- anno nel Tolosa, tra sì, e dal prossimo anno nel Tolosa. Quindi insomma, e Capuzzo l'abbiamo visto tra l'altro. Io. Oh, parlo francese e seguo sempre una trasmissione eh, che, che, che si chiama Bureau Oval eh, che sono di, di francesi, sono, è divertente da seguire perché sono bravi sono un po' arrogantelli un po' spocchiosi e tra l'altro Ma trattano l'Italia veramente male cioè l'Italia la trattano proprio come una, una pezza da piedi e, e comunque loro prima della partita dell'Italia avevano detto io scommetto su una meta di capuozzo cioè che cosa voglio dire e partiva dalla panchina che cosa voglio dire e poi fate due che cosa voglio dire questi non è che lo dicevano così dal nulla lo dicevano perché comunque loro guardano le partite del campionato francese anche del Pro 2 de 2 eh, io devo dire la verità eh, in tiera non ho mai visto una partita del Grenoble ho visto del, degli spezzoni e delle cose però insomma Dico. No, okay. che... Guarda,
0: io sto facendo... Su Rugby 22 sto facendo la stagione con i Grenoble. <ride> ok. <ride> Hanno un'ala, Karim Kadiri si chiama, Devastante ho fatto 18 metri con quello là è fortissimo Dobbiamo sì, Però Matteo no, non sempre quelli i videogiochi corrispondono alla realtà eh. no lo so anche perché siamo forti quanto i Bulls okay. e come, è cap- <ride> cap- come è capuozzo su rugby 22 è una bella freccia lo uso molto gli fai la finta di corpo poi con il right stick fai la virata e non ti riescono a placare se prendi spazio hai vinto basta
1: Sai, sai che me
0: lo voglio comprare stavo, nelle mie
1: così manie comunicative stavo addirittura pensando di streamare su twitch rugby22
0: ci streamiamo, streamiamo la partita del giorno tra me e te Beh, ogni sì. giorno alla stessa ora le stesse due squadre si affrontano ma se non
1: riusciamo neanche a metterci d'accordo per fare sto podcast una volta alla settimana cosa va? eh
0: dai ci stiamo riuscendo bene ultimamente sì, quando tu non devi andare Comunque... a portare il cane a pisciare eh, no. cioè, certe cose hanno la priorità cioè, ti dica, cioè. tipo che non voglio che mi caghi in casa esatto. il Galles anzi no scusa la panchina dell'Italia ha Luca Bigi Sheriff Traoré Tiziano Pasquali David Sisi Niccolo Cannone Bramstein come avanti e poi Fusco e Zanon come eh, tre quarti quindi abbiamo un mediano di mischi al centro come, si, come ci si aspetta e il Galles invece eh, dov'è? lo vado a pescare, Galles 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 che annuncia sti maledetti la formazione di martedì così vende più biglietti per, per far portare la gente a vedere il 150 bravo, anniversario bravo, bravo che, vedi che ne capisci di Mark di, di, eh, di Halloween Jones <ride> cioè era, la, la, l'ho, l'ho pensato quando ho visto la, la formazione di martedì ero tipo sti basta ma è, vera, guarda, no? se, è
1: veramente secondo <ride> me per quello perché sì, sì, hanno sì, uno sì. stadio che non sono riusciti a riempirlo nemmeno la settimana scorsa, esatto. perché è enorme eh? e, quindi, venerdì, e quindi ma che sì. era perché era di venerdì cioè, e quindi ci hanno, venerdì? Detto, hanno detto ma chi vuoi che venga a vedere la partita con l'Italia aspetta che gli diciamo che c'è Win Jones che fa 50k. Sì, sì.
0: io mi ascolto settimanalmente il podcast delle, delle regioni gallesi che mi piace abbastanza si chiama Kings Scrum e si sono lamentati tantissimo di sta roba e hanno descritto lo scenario, lo scenario medio hanno detto, sai cosa è successo? è successo che Gareth from the Valleys ha dovuto prendere la macchina (ride) per andare il venerdì a vedere la partita uscendo prima da lavoro poi però non c'erano più i mezzi per tornare a casa quindi ha dovuto guidare probabilmente mezzo ubriaco per tornare a casa e ha detto non è è per un gallese questa cosa è contro natura è andato
1: a finire Eh, in un fosso ha, ha proprio detto
0: è contro natura per noi non vedere la partita a un orario che ti permette di tornare a casa in autobus sì, 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 e, se non sei di Cardiff o zona è impossibile sì, e quindi sì, ha sì. detto chi poteva ha preso il treno chi è ricco si è preso l'albergo però sappi che gli alberghi, gli alberghi costano il triplo quando c'è la partita questo inside knowledge ha detto e quindi era veramente, erano furiosi Certo, eh. sì, sì. E allora stavolta si sono inventati dai
1: mettiamoli fuori la formazione il martedì? Esatto. Tra l'altro, che, sono 150 nove... cap di Halloween Jones e 100 cap di Dan Bigger. Di Dan Bigger, esatto. Quindi è proprio la festa della festa e, e per quello che io stamattina ho fatto un video che l'ho intitolato. Tra l'altro, grazie per la tua correzione grammaticale,
0: <ride> no. roviniamoli la festa. Roviniamoli, roviniamoli
1: <ride> la festa. Allora. E è così, insomma però, però sarà
0: difficile rovin- rovinargliela e Matteo sarà molto difficile. Sì, sarà molto difficile perché loro vengono con Thomas, Lake e Lewis davanti, poi con Beard e Halloween Jones in seconda linea, poi Davis, Josh Navidi e Tau Lupe Faletau eh, in terza linea, questa terza linea fa paura, c'è da dire che Josh Navidi non è in forma ma fa veramente paura, questa terza linea eh, poi hanno esparito Davis e Basham, che secondo me era il migliore che avevano nelle prime giornate. Ma, ma tra l'altro eh, lui sì, ma poi anche Alumin Jones, che per, fa- per farlo giocare, porta al sacrificio <ride> sull'altare del rugby. Se non erro di Cososos di Rowlands, no?
1: Sì va, detto, sì, sì va detto che va detto che, eh, a lui in si, a, leggevo stamattina per fare il video ha ehm, giocato hanno detto che sta settimana si è allenato c'era scritto sui media gallesi come un treno a vapore c'era scritto cioè, guarda cioè, io ho visto una foto <ride> di lui che si allena con gli occhi
0: <ride> tipo chiusi uno squalo cioè, cioè, cioè,
1: che non si dica che era solo per farmi fare il cap. esatto
0: c'era, la, la caption era Alan Wayne Jones Easing into game, into game form E c'era lui tipo Che entrava in uno di quei sacchi Della Rhino Con la faccia tipo <ride> <No>. <ride> Cattivissimo E niente poi vabbè eh, Davis e Dan Biggar In mediana E poi Josh Adams E Louis ritz Titolare Alle ali Come estremo McNichol E a centri Hanno Alla holo E Watkin quindi alla fine il Galles non ci risparmia niente eh, mette in campo la formazione che può mettere la migliore e secondo me sì, sì, ma vabbè perché cosa vuoi che risparmi? Cosa... Sì. Anche, no, è che sai, tanto sì. contro l'Italia magari dai la presenza in più delle persone che gioca meno, non so. Un sì, calcio di manco contro l'Italia, titolare. Cazzo. Però, pensa,
1: però tu pensa Matteo, che se perdessero, non perdono, ma se perdessero contro no, l'Italia, succede, ma non succede. Ma sì. se no, se, se perde, allora il Galles se, se finisce in una festa tra luce e vino, Halloween Jones contento, eh, tutti che sono contenti perché possono. Si giocare alle tre di pomeriggio, quindi possono andare a imbriagarsi. E sì, poi tornare a casa proprio nei dettagli <ride> quelli... a guardarsi le altre due partite e guffare <ride> gli inglesi eccetera sì, eccetera. Sì, sì. <ride> Madonna quanto gufano gli inglesi in quel podcast, madonna. <ride> Detto questo, se invece si avverasse un altro scenario, sarebbe una tragedia, cioè eh, Wayne Pivac rischia la testa, Il, perché poi comunque gli si è perdonato molto, però ricordiamoci che sono i campioni in carica e per adesso, allora, hanno, sono andati oltre le aspettative, però hanno vinto una partita sola, quindi se per caso perdessero con l'Italia, sarebbe sa, sa, diventerebbe un
0: problema, ecco. Ora, ho davanti la classifica. Scenari. Allora, si gioca Francia-Inghilterra. Quindi la Francia sostanzialmente eh, deve vincere, perché se no rischia con l'Irlanda dietro di due. Si gioca Francia-Inghilterra, l'Inghilterra non può arrivare seconda. Quindi... L'Inghilterra è certa del terzo posto, deve salvarsi dal finire quarta o quinta perché se dovesse perdere senza punto bonus e la Scozia dovesse vincere, il Galles dovesse vincere col punto bonus, l'Inghilterra mi fido di quinta. te, Matteo. Eh, mi fido di te. Non ho fatto nulla. Eh, guarda, no, no, sì. guarda, guarda, c'è l'Inghilterra ha 10 punti. C'è cioè l'Inghilterra, la...
1: non può più arrivare a seconda, no?
0: No, perché okay. l'Irlanda ne ha 16. Ok, okay. quindi l'Irlanda con 6 punti di vantaggio è già seconda o prima se la Francia perde. Um, al terzo posto c'è l'Inghilterra che ha 10 punti e la Scozia ha anche 10 punti se la Scozia dovesse vincere, cosa molto difficile da credere, ma se la Scozia dovesse vincere, supererebbe l'Inghilterra. Okay. Se il Galles dovesse vincere col punto bonus, non difficile da tentare, farebbe 5 punti e andrebbe a 11. Ok, quindi l'Inghilterra arriva a quinta. Quindi, se l'Inghilterra non fa almeno un punto, arriva a quinta se le altre due vincono. Comunque, resta di fatto che la cosa più
1: divertente del fine settimana sarà che l'Irlanda vincerà con la Scozia. E avere. Eh, tutti gli Le irlandesi, t- sì, ma tutti gli irlandesi <ride> a ti fare come degli sfegatati per l'Inghilterra, Matteo. Quando mai si vista questa roba? <ride> sì, sì, sì,
0: invadete la nostra nazione. No, è una brutta metafora. Questa in questo periodo vabbè, insomma.
1: <ride> li, regalano, li regalano. L'Irlanda, no, vabbè, ce l'hanno già. L'Irlanda del Nord. <ride>
0: facciamoci, facciamoci degli amici in questi 5 minuti. <ride> va bene dai no no è vero comunque Eh, però ecco eh, diciamo che è una situazione dove ci sono alcuni rischi non da poco per l'Inghilterra che potrebbe finire per la seconda volta quinta in tipo cosa? quattro anni?
1: Eh sì, eh? però ti dico la verità, io continuo a ripetere questa roba. A Eddie Jones, questa roba, ovviamente agli inglesi gli interessa, cioè, ma io sono proprio convinto che a eh, Eddie Jones questa cosa gliene frega fino a un certo punto perché lui ha un'ossessione ed è la Coppa del Mondo... L'Italia. No, <ride> la Coppa del Cheat. Mondo. Quindi tutto quello che sta facendo, tutto è funzionale a vincere la Coppa del Mondo. Il problema, sì, è che sì, non, il problema è che non, sarà, che non è solo lui cioè è la stessa cosa ecco ad esempio l'Irlanda molto meno secondo me però invece la stessa cosa ce l'hanno anche i francesi però adesso i francesi eh, davanti alla, all'idea del grande slam eh, adesso sì. Cioè, guarda, i francesi ci credono tantissimo io che seguo tanto i francesi sono più
0: convinti ma anche un po' troppo cioè, eh, ad esempio oggi perché faccio... sono francesi e come sempre se la devono tirare hanno la puntata Oggi naso, facevano i fine.
1: pronostici, dicevano: Ma che bello che grattuggeremo gli inglesi. Oh, ma calma, la dovete ancora giocare, ma sta calma. Caldetta.
0: Veramente calma, perché gli inglesi in 14 contro 15 hanno ottenuto l'Irlanda. Quindi... Esatto, e Cal- cioè, se noi calma. guardiamo l'ultima, se noi guard... allora anch'io credo che la Francia
1: vinca. Ma se noi guardiamo l'ultima partita. Insomma, è uscita molto meglio l'Inghilterra seppur perdendo che la Francia seppur vincendo. Perché l'Inghilterra, appunto, in quella situazione così drammatica riesce a tenere l'Irlanda lì fino alla fine, e dominandola in mischia. Player of the match, che di solito non accade mai, è stato dato a un giocatore della squadra perdente, perché è stato dato a Ellis Gange, che, che ha distrutto sì, niente poco di meno che Tide Furlong in mischia. Che, che, che sfida quella lì nella
0: sì. mischia, mamma mia che sì, sfida. Ma, sì, ma sfida però stradominata da... Genja ma come l'hanno puntato lì proprio hai visto eh. l'esperienza anche dell'Inghilterra la capacità di leggere la partita ah sì sì sì, sì. perché l'hanno proprio, hanno proprio puntato proprio Furlong, hanno proprio tolto all'Irlanda una certezza eh, ne hanno parlato veramente bene Valerio e Lorenzo nel loro podcast eh, cioè proprio L'hanno, l'hanno messo sotto, c'è cioè poco da fare. Sì, sì ma, e, ma anche Ottavio Otta-
1: nell'ospitata che fa dal barba, tutte le settimane ne ha parlato in maniera molto dettagliata, in più ha fatto un video Ottavio che parla proprio di questo, andatevelo a vedere sul, sul canale. E, e insomma, e, e invece la Francia si è fatta ingarbugliare le cose fuori da, dal, dal possibile, e insomma, quando mancavano... 10 minuti non era mica poi così tanto tranquilla la Francia
0: col okay, no, no. 9 a 13 è finita qui
1: quindi, quindi insomma io tutta sta cosa sta supponenza che cioè, oggi facevano i pronosti quanti gliene diamo? 20? no 25? No, è questa... tipico dei
0: francesi <ride> ne conosco tantissimi ne conosco tantissimi per lavoro guarda sono capaci di tirarsela in una maniera e sì, tira... anche, anche, e... gli inglesi, eh? anche gli inglesi, eh? anche gli inglesi, eh? anche gli inglesi, eh? tipo, sì, forse in maniera it... più educata It's però. coming home, it's coming home Eh sì, ricordiamo Allora Dani, è il momento degli ingressi laterali eh, Che ne dici? Vai Questa settimana la domanda che ho fatto è stata la seguente Ed è quale squadra nazionale di tier 2 o tier 3 ha un posticino speciale nel vostro cuore e quando l'ho scritta ero qua pronto a dire vediamo chi è il primo pirla che scrive l'Italia <ride> tempo dopo un secondo Simone risponde l'Italia, l'Italia. <ride> no, a parte gli scherzi da quando hanno battuto le figi al mondiale l'Uruguay, non ci potevo credere okay. poi Vabbè, se dici ti era... tier è... 2 tier 3 ah no, vai avanti con quelle del pubblico vai, vai, vai. Chiara dice A me piace l'entusiasmo che ci mettono gli spagnoli Gancetto Gancetto per parlarne dopo Sì E sono d'accordo Garra pazzesca la Spagna Davide dice I figiani volanti Darei un polmone per vederli giocare Immagino intenda dal vivo Italian Rugby Forum dice Fiji, anche loro E alla fine Italian Rugby Players Abroad dice Portogallo Stile di rugby emozionante E skills ottime per il livello Ok Te. Chi sceglieresti? Vabbè, dipende. Allora, se
1: tu dici un posto speciale nel mio cuore, io però sono di parte perché, tra l'altro, hai detto tier 2, tier 3, quindi devo dire assolutamente Lituania. Eh, avendola allenata, quando hai detto elite, <ride> pensavo che stessi dicendo l'Italia anche tu, <ride> Avendo, ave, avendola allenata a, al femminile, cioè, non posso che dire Lituania. Cosa vuoi che ti dica? Sì, sì, sì. E, e poi Spagna, però, più per ragioni di contingenza che per il gioco. Se mi chiedi il gioco, eh, sì, le Figi. Fiji sì, sì, mm-hmm. sì, sì. però le Fiji mi piacciono di più a 7 uh, che, che, che a 15 um, però sì, anche hanno a una 15, maglietta
0: bellissima sì. le Fiji Sevens. è bellissima <ride> quella delle Olimpiadi era troppo bella con la saetta le Flying Fiji tra l'altro <ride> Fiji che le due cioè vedere giocare i Fiji andrua è interessante nel, nel super rugby nel senso, eh, hanno sono... vinto hanno finalmente vinto una partita hanno finalmente vinto ma soprattutto giocano con una... cioè sono, sono proprio una squadra figiana ma tu... veramente figiana cioè pazzi figi, <ride> corrono figi. come dei matti ogni tanto hanno delle amnesie che diresti ma è super rugby che sto guardando o... sì, fi- fi- <ride> però...
1: figi però tu tieni presente che figiani ce ne sono in giro per il mondo mille cioè, sì, i, sì, i, sì. I figiani... quelli non
0: sono per forza i, i titolari della nazionale esatto. però esatto. è una squadra veramente i Fijandrua e i Moana Pacifica che purtroppo non hanno giocato se non una partita mi pare uh, però le due nuove franchigie di fatto figiane che sono state messe in piedi per la prima volta a me cioè io devo ammettere mi sono abbastanza appassionato ai Drua mi piace vederli giocare mi guardo gli highlights con, con gioia quando li mettono fuori e se riesco anche le partite venerdì mattina quando lavoro a casa <ride> e per me anche le Fiji comunque, sì, stavo arrivando là con questo discorso. Le Fiji sono proprio la squadra che mi piace, che ha un posticino speciale, ma da dopo la partita che ho visto di Spagna e Portogallo anche la Spagna un pezzettino del mio cuore se l'ha conquistata perché ci ha messo proprio una voglia di portarla a casa per qualificarsi al mondiale vedere le lacrime dei giocatori dopo nel central è stato Vabbè, tu sai bello. tutta la storia no? Cioè, la, Spagna sì, 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 sì. E la
1: Spagna ci era andata vicinissima anzi si era praticamente già qualificata al mondiale di Tokyo eh, gli mancava solamente una partita con il Belgio quindi insomma non la più difficile delle partite eh, gli hanno messo un arbitro rumeno l'altra candidata ad andare a quel mondiale era la, 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 la Romania, gli hanno messo un arbitro rumeno e, e, e non li ha fatti giocare, ogni volta che la Spagna entrava, io rido ma per loro è stata una tragedia, soprattutto per, eh, sì, sì. per, per, per quelle persone che avevano e anche scritto. per il rugby, perché sì.
0: è proprio una situazione che non, cioè, no, poi è stato tutto, vuoi, tutto, poi è stato
1: po'. brutto tutto perché hanno messo appunto questo arbitro rumeno che è già una roba che non andava fatta eh, anche se ad esempio ci sono delle volte nel Tri Nation che c'è tipo un neozelandese che arbitra la Nuova Zelanda, quindi sono delle cose molto nostre politiche europee, soprattutto di tier 2, tier 3, eccetera eccetera. Sì, Poi usa me... pochi schei, <ride> no, no. mettono l'arbitro e eh sì, perché li cambia molto, eh. mettono l'arbitro rumeno, l'arbitro rumeno obiettivamente me lo sento di dire è l'unica volta che mi sento di dire in una partita di rugby nella storia delle partite che ho visto di rugby che gli ruba letteralmente la partita non lo direi se non fosse veramente così cioè gliela ruba letteralmente beh
0: guarda eh, dopo la partita hanno intervistato sia l'allenatore quello È francese, no? L'allenatore? No, no,
1: no, no, Santi Santos è spagnolo.
0: Ah, no, era del Portogallo l'allenatore, allora che era francese. Comunque, hanno intervistato gli allenatori. Scusami, vabbè, non importa la nazionalità, ma li ha intervistati e poi anche il cronista. A un certo punto ha detto eh, che era, cioè ha, ha parlato di quanto felice era di questo risultato. Ma anche dicendo di questa squadra che era stata penalizzata ingiustamente, sì, sì, certo, certo, E certo. ha narrato l'episodio, tra l'altro, lì seduta stante, per chiunque non l'avesse saputo, sì, no. e, e è poi è agli occhi di tutti questa cosa. E
1: poi riniziano il ciclo perdendo le prime tre partite. Quindi eh, no, non era semplice. Tra l'altro, hanno avuto varie disavventure. È morto un giocatore ehm, ad è Amsterdam vero, eh, è vero, da è vero. poco. Hanno avuto varie disavventure Insomma, non è stato sempre... Poco dopo la partita cammino. con
0: l'Italia, mi pare.
1: Sì, ad Amsterdam, prima, del, prima della partita. Eh, non, non si è mai capito bene. Le, le, sembra che sia caduto da un centro commerciale, dal, dal sì. tetto di un centro commerciale. Sì,
0: è vero. Come l'ho scordata questa cosa qua.
1: E mm. sembra, eh, Sembra. Non, non so esattamente. Non sono andato qui a indagare. E insomma... È una bella e una bella, e una bella storia. Io, Matteo, ci ho fatto anche su questo anche un video, l'ho fatto martedì, e, e, e io dico alla fine di questo video, occhio, se io fossi l'Italia, più che continuare a pensare sempre alla Giorgia, alla Giorgia, alla Giorgia, inizierei a pensare alla Spagna. Adesso è ancora lontanina la Spagna, è ancora lontanina. Però ne abbiamo anche un po' discusso, Uh, e, e, e ti ho fatto vedere come l'Italia che ha perso che ha, che ha vinto ma di due punti contro la Spagna l'Italia A, aveva comunque un bel po' di giocatori che adesso sono tra i titolari eh, della nazionale maggiore e hanno vinto di due punti insomma è ovvio che l'Italia è più avanti della Spagna però io non sottovaluterei un paio di cose uno eh, il, la, la crescita, l'entusiasmo e tutto quanto, due eh, La Spagna non è la Georgia Cioè in Georgia c'è un casino federale Che è il triplo di quello dell'Italia E fondamentalmente la Georgia non riesce ad arrivare Al livello dell'Italia anche se ci sono avanti Nel ranking, vedremo la partita Anche perché Non riescono loro a organizzarsi A crescere eccetera eccetera In Spagna è tutto molto più organizzato Molto più ben fatto, ci sono molti più soldi La Spagna Negli sport di squadra storicamente ha, ha, Ha sempre fatto vedere Che cosa può fare Calcio Pallacanestro, pallamano, occhi su prato, pallanuoto, cioè la Spagna negli sport di squadra è sempre stata forte. Il giorno dopo, Matteo, la qualificazione mondiale della Spagna c'era la prima pagina la copertina del marca cioè come se in Italia fosse la copertina della gazzetta dello sport la copertina è un giorno in cui giocava il Madrid tra l'altro quindi tu immaginati in Italia ne- nemmeno se vinciamo i sei nazioni no, sarebbe un trafiletto
0: se... ma secondo me sarebbe... in Italia
1: nemmeno se vinciamo le sei nazioni ci mette la gazzetta in prima no, pagina No dai dai
0: dai non esageriamo
1: ma Matteo secondo... ci sono delle volte che non mettono nemmeno le medaglie olimpiche quando c'erano le olimpiadi mettevano eh, in basso oh, le, le, le medaglie olimpiche che in alto mettevano, che, che ne so, che Ibrahimovic aveva cambiato la macchina, hai capito? No, sì. allora in prima pagina in effetti sì, però la notizia la riportano. No, cioè... la notizia la riportano, ma era in prima pagina del Marca e stiamo parlando, il campo era pieno, la partita era data in televisione, insomma adesso la Spagna è ancora sotto l'Italia, però io dico, io più che guardare la Georgia, inizierei a dare un occhio alla Spagna, ecco. Sì, sì, sì. sì, sì.
0: E Allora, sai come posso collegarmi all'ultima cosa di cui volevo parlare? Perché tu dici, occhio alla Spagna, che se si svegliano questi eh, dobbiamo stare attenti a loro È vero e, e per poter stare attenti e per poterci mantenere sopra dobbiamo imbastire un sistema di, eh, diciamo, di creazione, crescita, mantenimento di talenti che aff- assicuri ai nostri campionati e alle nostre squadre continuamente nuovi talenti su cui lavorare e di um, Questo eh. <ride> su, su, argomento lo trattiamo tipo tutte le settimane. <ride> no, no, lo so, però c'è una notizia che... È vai, quella vai, 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 L'Accademia di Marca. Vai, vai, che, vai. Che va data, no? Hai, hai letto? Sì, 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 certo, sì, sì. Cioè, per chi non la sapesse, è nata eh, l'Accademia di Marca, Under 19, con sede a Treviso, che coinvolge 18 club del territorio. I giocatori dal lunedì al giovedì dovrebbero... Questo stando a quanto ho trovato, eh, per cui prendere con le pinze sono tutte dichiarazioni virgolettate ma insomma da lunedì al giovedì dovrebbero allenarsi fare degli allenamenti extra eh, i giocatori promettenti di questi club coinvolti e dal venerdì alla domenica tornare con i loro club e giocare le partite del weekend chi li allena sarà lo staff misto della prima squadra del Benetton Rugby inclusi anche alcuni giocatori che si presteranno a partecipare alle sessioni chi fa così Langster Rugby è esattamente così lo stesso identico modello la, la, la provincia di Leinster eh, o regione non so come si chiamino nel loro caso però insomma il territorio irlandese di Leinster ha esattamente la stessa cosa fino ai 16 di anni hanno delle, dei club che selezionano i migliori poi hanno delle squadre territoriali eh, che sono praticamente 5 o 6 per regione che si sfidano in un territorio loro e dopodiché hanno questa Talent Identified Squad che è una cosa simile a questa, o meglio, è simile alla nostra Accademia FIR, però è regionale, e dopodiché hanno un ulteriore livello, come questa Accademia nostra, che è l'ingresso nel, eh, nel mondo del professionismo, il primo contatto con il sistema professionistico, dal quale poi dovrebbero uscire i giocatori che entrano nell'Accademia del Benton, che nascerà l'anno prossimo quindi questo sistema che è stato adottato di cui si sta parlando tanto io non voglio entrare nei dettagli voglio soltanto dire non stiamo andando a fare no, un, no, 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 ma... una cosa campata per aria stiamo letteralmente copiando forse No, ma tra l'altro anche,
1: ma tra l'altro anche i, i club inglesi hanno le accademie dei club e, e, ed è un sistema per certi versi anche simile a quello che hanno in Argentina con i Pladares ehm, io continuo a ripetere la mia eh, sono, sarò ripetitivo e noioso. Continuo a ripetere la mia. Secondo me il problema n- sì. E la formazione anche, ma non solo. Secondo me il grande problema è lo sbocco. Ossia, io continuo a ripetere questa cosa. Perché adesso vediamo anche con l'under 20, che di ragazzi di talento ce
0: ne sono. Non è. Non Sante è. che va a Montpellier da diretto da Mogliano ma tanti
1: Rizzoli Ferrari vedrai tanti di quei nomi che li vedremo presto in nazionale ehm Odias Passerella Ci sono veramente tanti giocatori Di di talento Senza dimenticare quelli che già Sono di quella generazione lì E già giocano ad alto livello Come eh, come Pani Menoncello, Marin esatto, Dare, Esatto Quindi insomma I nomi ce ne sono Il problema è No, non voglio dire che non è formarli perché è ovvio che è, è c'è anche un problema di formazione, però alla fine che passino per il club, che passino per l'accademia, che passino per gli allenatori sempre se. cioè alla fine gli allenatori bravi in Italia immagino, io non sono in Italia, ma che li mettano in un'accademia o li mettano nell'accademia che si chiama Benetton, che si chiama accademia, che si chiama Mogliano, che si
0: chiama sempre quelli no, sono. Sai cosa? Quelli che cambia sì davvero con questo sistema la vera cosa ci cioè ho pensato tanto quello che davvero cambia è che il giocatore non viene più tolto ai club ma viene tolto temporaneamente durante la settimana per cui comunque il club beneficia delle prestazioni del giocatore nel weekend il quale torna migliorato dal stage che fa nel centro di formazione o come si chiameranno adesso poli di sviluppo mi pare comunque torna migliorato per giocare con la propria squadra porta quindi un know-how, porta una capacità migliorata di fare le cose e quindi se poi, se poi allarghi questo a tanti giocatori di fatto quello che fai è alzare il livello sì certo quindi no no c- certo, certo certo, certo, questo può essere molto utile certo ripeto è tutto giusto ed è tutto
1: interessante uh, io non sono in Italia quindi non do un giudizio quello che è veramente importante secondo me è dare uno sbocco perché sti mm-hmm. giocatori ok li formiamo bene o male o come sia, arrivano ai vent'anni dopo, dove cavolo vanno
0: a giocare. E io credo, e, e, e allora, a riguardo di questo, quello è,
1: è secondo me, il ragionamento molto sì. importante da fare. No, no,
0: assolutamente, sono totalmente d'accordo con te. Infatti, nell'articolo mio, quello che ha girato tanto era proprio il punto che facevo: eh, se abbiamo risolto il problema di come gestirli da 14 a 20 per trovarne di forti, adesso, dai 20 in poi dobbiamo trovare o piazzarli e appunto io io la vedo così per me i migliori di tutti devono avere la libertà di andare all'estero come ha fatto Sante, come ha fatto Garbisi come hanno fatto tanti già devono avere la libertà di giocarsi le loro carte in campionati ultra competitivi dove possono continuare a crescere quelli che magari non hanno ancora raggiunto quel livello ci sono le franchigie nostre che giocano in un campionato che, occhio è diventato molto competitivo con le sudafricane per cui adesso eh, non è più l'Einster Monster e ogni tanto le le scozzesi quando sono forti e tutte le altre eh, ce ce la giochiamo alla pari no adesso ci sono 6-7 squadre veramente forti in quel campionato e comincia a essere anche quello formativo per tanti Eh, e quelli che ancora hanno bisogno di più tempo c'è il top 10 che deve migliorare quindi dovremmo iniziare a vedere le franchigie non come il massimo cui possono aspirare ma come un punto di passaggio
1: io ti dico, io ho anche la netta sensazione che eh, Padova... Uh, sarà perché non lo so, se non è così che ce lo, ci, ci spieghino bene le cose. Perché io continuo a vedere gente che va via dalle zebre senza vedere, nessuno che, senza vedere nessuno che arriva, e, insomma. E quindi, mentre Treviso si vede già, addirittura Bortolami ha parlato di quella che addirittura ha detto che la rosa di Treviso è per il 70-80% già, già, già fatta, e, e insomma, invece delle zebre non si sa niente. Io credo che si formerà perché c'è questo discorso nell'aria, ci sarà anche una possibilità di un livello intermedio con delle franchigie italiane che andranno a giocare in altri tipi di campionati. Eh, beh, e se perché, ne è parlato, sì. Sì, sì perché c'è, tra l'altro c'è, c'è questo bisogno. Eh, beh, si parla che Matteo, magari ci andiamo a vedere qualche partita di rugby anche qua a Barcellona.
0: Sì, quel eh, intercontinental I Catalan's Shield, Dragons, i Catalan's giusto. Dragons.
1: Sì, 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 sì,
0: sì. No, i Catalan Dragons, Diables, Scusa, Diables, lo, Diables. Ah, los Diables. I Dragons sì, sono quelli di Perpignan, no sì, Italia, sì,
1: sì, 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 sono sì. quelli del regby ali. Vabbè,
0: dai, noi ci siamo. Direi che abbiamo parlato abbastanza. Eh, siamo arrivati all'oretta, mi sa, sì. eh, quindi possiamo chiudere qua: prossimi turni, Galles Italia sabato, alle 19, sabato 19 marzo, quindi sabato questo alle 3 e un quarto da, da, da Cardiff. Poi sarà il Super Saturday, per cui ci sarà subito dopo anche eh, Irlanda-Scozia e dopo ancora alle 9 di sera le Crunch. Poi per quanto riguarda noi tifosi di Treviso, eh, il 26, sabato 26, quindi quello dopo dal Tomon Park ci sarà Monster Benetton alle 6 di sera di sabato e la domenica 27 alle 4 di pomeriggio dallo Stade de France ci sarà Francia-Italia delle nazioni femminile che comincia quindi anche lì occhio perché ci possiamo divertire parecchio anche con le ragazze e niente che dire, queste sono le tre prossime partite, in... direi che le altre le leggiamo più avanti sì, sì, sì. però iniziamo ad occhieggiare a quella sfida contro l'USAP del 9 aprile a cui io tra l'altro sarò presente Ah, sì, a Treviso. Okay. Sarò a Treviso, sì. Perché potrebbe essere una sfida che dà un senso a una stagione.
1: Quindi, chi vuole conoscere Matteo, Matteo, paga da bere a tutti.
0: <ride> <ride> Ci vediamo alla casetta, eh, fine primo tempo. <ride> e Matteo, paga da bere.
1: Paga da bere, Matteo, paga da bere. A ah, noi,
0: manca anche l'altra sfida con le zebre, spero che la recupereremo a un certo punto. Eh... Ma si Però, sa, dai. c'è una data io non lo so ma ho guardato sì, il calendario è un
1: mistero ho guardato il
0: calendario e mi sembra plausibile forse se dovessimo perdere la partita con Perpignan o quella dopo dovessimo passare dovessimo perdere ai quarti eh, o agli ottavi potrebbe essere che si gioca magari il 14 maggio che è quando ci sono le semifinali di Challenge Cup o il okay. weekend prima quando ci sono i quarti Vabbè
1: oh secondo Matteo me. se due settimane fa avevo detto ah, le zebre con gli Osprey si hanno fatto vedere robe belle era meglio Minchia, incontrarle prima la settimana, la settimana scorsa invece mamma ho detto vabbè mia. ho detto vabbè mamma mia ma sai che il
0: tizio che ti ha lasciato il commento ti ha detto sono fortunati se resteranno a zero ma io secondo me intendeva dire che se non stanno attenti vanno in negativo da quanto male <ride> mamma mia che schifo mi spiace perché cioè fanno il meglio che possono ovviamente sono, no, sono una squadra che non è riuscita a trovare continuità non ha grandi talenti in rosa ma neanche riesce a usare quello che ha in questo momento contro sì. gli Osprey, Rizzi aveva fatto una partita che sembrava sembrava veramente destinato a tornare grande <ride> cioè vabbè dai non ne parliamo non ne parliamo quello è un tema eh, che trattano su Palma cotto noi non parliamo di questa cosa abbiamo fatto solo l'episodio scorso salutiamo vale. tutti salutiamo chi ci ascolta saluto te e ci sentiamo la prossima settimana ricordo a tutti di andare sul blog leonifuori.it dove trovate gli articoli nostri eh, al momento principalmente miei dove, di seguirci sul canale telegram t.me slash leonifuori di seguirci su Twitter a leonifuori underscore pod o su Facebook stesso nome eh, e su Spotify e su Spreaker mettete follow non fate solo play così ci aiutate anche un pochino a guadagnare visibilità detto questo raga noi vi salutiamo ci sentiamo la prossima settimana e speriamo che la partita con il Galles ci dia una buona sensazione dai forza forza ottimismo ottimismo forza. <ride> ciao allora, Matteo salutiamo anche Tonino Guerra ciao
1: Danilo <ride> l'ottimismo Stai. è il
0: sale della vita
1: ah. <ride> ciao ciao